Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Så här mitt i sommaren så tar vi ingen paus. Nej, vi gör inte det. det. Vi håller inte på så. Vi gasar oss igenom sommaren istället. Ja, men det är exakt det vi gör. Vi sitter på E4 och trycker plattan i mattan. <laughs> så är det. Genom sommaren. Ja, så är det. Jag menar, det är ju i alla fall av vår erfarenhet en av de mest poddintensiva perioderna. Det är många som lyssnar på oss under sommaren. Och det har ni gjort även i... Vår, fortsätt med det. Prenumerera på oss. Då går ni inte miste om någonting. Nej, klicka i en liten prenumerationssymbol i er poddfångare. Mycket trevligt. Mm, det mår både vi och ni bättre av. Någonting som vi mår väldigt bra av det är ju när vi får mejl. Ja, vi älskar att få mejl av er. Det är det bästa vi vet. Vi har fått väldigt mycket mejl, men två väldigt speciella mejl. Mm. Vi har fått ett mejl från hovet. Och då är det alltså inte bandet hovet. Utan... Och inte idrottsanläggningen heller, eller konserthallen, utan ja, Royal Court helt enkelt. Härligt. Och så har vi fått från regeringskansliet. Yes. Vad passar då bättre än att läsa upp dessa mejl? Underbart. Det var ju nämligen så att för några avsnitt sedan så gjorde vi oss, ja. eller framförallt jag kanske. Vi tog fram riset kan man ju lugnt säga. Ja, riset fick eh, vina här ja, genom verkligheten när eh, vi hade sett en bild på ett stadsråd som satt i möte med kungen i klädd kardborresandaler. Ja, I, och oh, det, jag ryser fortfarande vid tanken faktiskt. Ja, och och vi kände väl att det här var lite märkligt, inte bara lite märkligt, mycket respektlöst mot sina kollegor och mot kungen. Då. För statsrådets kollegor var ju med också andra mm. personer ur regeringen. Och då har vi alltså fått svar då från de här 
från, från hovet och från statsrådsberedningen. Och hovet svarar så här. Vid konsäljer finns ingen uttalad klädkod. Och således bär statsråden de kläder som de bär i sin tjänsteutövning. Om det är en bestämd klädkod vid ett evenemang på Kungliga slottet går detta att utläsa i den inbjudan som går ut. Vid en konsälj skickas för övrigt inga formella inbjudningar då dessa möten beslutas i samråd mellan hovstaterna och statsrådsberedningen. Så att inga klädkoder vid de här informationskonsäljerna och det här var alltså en informationskonsälj som okay. där det bars kardborresandaler. Ja. Och statsrådsberedningen svarar då så här. Någon allmän klädanvisning eller klädkod till statsråden finns inte. Däremot finns det uttalade och outtalade klädkoder. Vid exempelvis inkommande eller utgående statsbesök skickas särskilda instruktioner till deltagande statsråd. Under kategorin uttalade koder faller även inbjudan till lunch, middagar och mottagningar och liknande där klädkod angivits på inbjudningskortet. Mm. Så att de får alltså avgöra själva vad som är lämpligt. Mm. Och då kan vi ju kanske känna att inte alla har samma syn på vad som är lämpligt. Nej men alltså det här är ju så tydligt. Lagar och regler behövs för att folk har jävligt taskigt omdöme. Det här är väl ett typexempel på just det. Ja verkligen. Det är nu vi ska göra. Vi startar här med gentlemanualen upproret. <laughs> ja. Vi ska tåga med våra fanor genom stadens gator och torg för att införa klädkoder för stadsråden. Ja, men tänk om det hade varit brittiska kungahuset som hade varit här alltså. och möts av dem. <laughs> alltså. Fast tydligen så har de ju då klädkoder. Jo, jo, men det jag menar är varför skulle man... Nej, alltså, men... sunt förnuft då, menar jag. Att varför skulle det vara vi ska visa... skillnad? Ja, alltså vi ska visa, uppenbarligen så ska vi visa våra utländska besök mer respekt. Än våra egna kungahus. Ja. Och jag menar alltså, inte för att vara sån, men jag tycker ju inte att det är en rimlighet i att ens på det egna kontoret ha kardborresandaler. Ens under sommaren. Någon måtta får det vara på en allmän arbetsplats. Jag vill inte liksom... Nej, men jag, Låta så här. Fullt allvarligt. De behöver ju klädkoder, de här människorna. Men, alltså, de har ju ja. bevisat nu att de kan ju inte. Den här friheten under ansvar <laughs> som uppenbarligen råder. Ja. Det, den, den har ju. Nej, och, den har missbrukats. Så är det ju. Och det säger jag. Någonstans så känner jag att vi fick ju faktiskt bara mer vatten på vår kvarn efter de här två mejlen. För att det här talar ju mer om att det finns ett problem. Att det inte finns några klädkoder än att Vi den har ett personen... problem. Ja, precis. Vi har ett problem. Hade det varit så enkelt att den här personen bara bröt mot rådande regler? Nej, men, alltså, familjen. Låt oss kalla regeringen familjen. Mm. Det finns ett stort problem i familjen. Mm. Och pappa mm. måste komma in och tala om vad det är som gäller. Ja. Frihet under ansvar har missbrukats. Så är det. Och nu... Måste ändring till. Det är för mycket käbbel. Mm. Så, så, är det. så är det. Nu vänder det. Fråga oss, fråga oss inte hur. <laughs> Nej, men. Det är väl vår, vårt gentlemanualuppror. Ja. Inför som... 
klädsel lämplig. Den är ju alldeles för svår för dem att <laughs> nej, nej, jag menar inte att klädkoden skulle vara lämplig utan en lämplig klädsel. Ja. Vi får det, ju fila på ja, jag, jag tror faktiskt fila att det på är, alla detaljer tror jag. För att det här är ju människor som behöver bli hållna i handen. Mm. Vi, får, vi får fundera på det här. Hur vi, hur vi ska göra... Va, vad kallar vi det här uppe? Är det ett, ett snyggare slott? Oh, snyggt. Och du, det, det, enda det är ju nästan miss... ett tv-format Ja, här. verkligen en... Snyggare på slottet uh-huh. Men det är problemet med det är att... Du och jag sitter och super och äter god mat Snyggare visas varje me- I mellandagarna varje år Åh oh, gud, vilken elegant lyxknut ja, här är liksom. Men Venus, du är ju bakis idag också Det är jag med Ja, det kan du höra Nej, men det är väl Det enda felet med den Frasen är, det är ju inte slottet vi tycker Alltså, Nej. det är ju inte kungahuset som är Snyggare stadsråd på slottet Exakt, där har vi det. Där har vi det. En uppföljning, 12 delar, ingen SVT-produktion. Mm. Ja, det blir kul. Nej, men och sen så, det blir, jag tror att man får jobba mycket i illustrationer. <laughs> jag tror Sådana som är på toaletterna där det är, mm. där det är så här överkorsade symboler. Du ska inte... <laughs> Eller på flygplan. Ja, exakt. Du, ska inte... du måste öppna toalocket. Innan du gör dina behov. Du får inte kasta det och det. Då är det överkorsade symboler. Ta av dina egna cardboard-sandaler innan du hjälper bordsgrannen. <laughs> Nej, men och sen så givetvis då. Överkorsade cardboard-sandaler. Ja, såklart. Det är ju i, mm. det här, i den här PowerPoint-presentationen. Ja, ha inte olika färg på strumporna. Och Nej. Du vet, grundläggande. Alltså, vi kan väl säga så här. Jag vet inte, jag tror att man får sätta en, en årshorisont ja. innan det här kan vara applicerbart. i ja, Men, men vi, ska, vi tar vårt ansvar. Ja, det gör vi. Det gör det, vi. För det här, det här det är ju för Sverige i tiden som vi gör det här. Ja, tycker jag. <laughs> Snyggare stadsråd på slottet. Ja, precis. Det är bra. Ordning och reda. Ordning och reda. Det var starten det. Det var starten. Och någon som också hade ordning och reda det är personen vi tänkt fokusera på i det här avsnittet. Ja. Det är alltså James Bonds personliga tränare. Du, ja. du uppmärksammade ju mig på en väldigt spännande artikel. Var det i GQ? Mm. Eller var det i... Det var i brittiska GQ. Brittiska GQ. En intervju med en person som i 22 års tid ansvarat för James Bonds fysik, alltså det vill säga uh-huh. den personen som har spelat Bond och faktiskt också några av Bondkvinnorna och deras ja, egentligen träningsprogram inför filmerna. En person som har haft det här uppdraget i 20 år. Wow alltså. Det, det är, är rätt sjukt. Det är några filmer det. Mm. Så det betyder ju alltså att det var slutet på Pierce Brosnan eran uh-huh. där han tog vid. Och Sen har han haft alla Daniel Craigs filmer som uppdrag. Jag tycker det här det är så intressant av så många anledningar. För att jag kan ju inte säga att alla personer i ett eh, filmteam kommer och går. Men, men kostymörerna har ju garanterat ja, gjort ja, det. Absolut. Och eh, ljud och ljus och film och så definitivt. Det är klart att eh, de som äger rättigheterna då, familjen Broccoli heter mm, de. Jag tror det. Men de står ju stadigt. Men, men uppenbarligen så har då även fystränaren också fått ja. kvar väldigt länge. Och det är ju roligt att då inte minst, alltså att även Craig har låtit 
ta över en sån här person. Han verkar ju så väldigt intresserad av Ja, exakt. Fysiken. Och jag kan tänka mig, hade det inte funkat väldigt bra mellan dem så hade det snarare varit fystränaren som fått lämna en Craig. Definitivt. Om man säger så. Definitivt. Så, men det, det, för att summera lite vad jag kunde läsa mig till, den här personen har jobbat eller jobbat, han, han är en före detta Royal Navy så att han, han har lite koll på träning själv och pannben kan man ju lugnt säga. Han har nog inte varit liksom chipsätande syltmunk direkt. <laughs> Nej och han, man kan väl säga det att James Bond är ju kommendör själv. Precis, kommendör eller något sånt. Ja precis, kommander. Så han har ju liksom, det, det, det är en lämplig person för ja. det här. Och det som jag tycker var mest intressant med det, varför vi diskuterar det här är ju han pratar då, den här personliga tränaren, om hur de har skapat både Daniel Craigs fysik och matchat den till karaktären. Mm. Men också hur totalt annorlunda de tänkte när det var Pierce Brosnan. Och det, alltså, vi pratade ju kort om det här innan podden att Pierce Brosnan med den mängden muskler som Daniel Craig framförallt hade i Casino Royale det hade ju inte varit trovärdigt liksom. Nej. Alltså jag hade blivit så här, men vänta nu, det här är ju liksom en elegant gentleman som ser ut som han kommer från Nobel alltså adelsman i England ja. i princip, som inte tar i mer än vad han behöver och snarare har liksom lite manikyr än Mer elegans på något sätt Men in, inte, inte fet Och inte liksom Nej, inte. Men, men en helt annan typ av Man kan säga att fysik. han spelar polo Snarare än vattenpolo Stilmässigt så tycker jag ju att det är Alltså estetiskt så är ju Jag tycker ju fortfarande att Pierce Brosnan Är en av de bästa Bond Rent estetiskt För ja. att hans plagg satt som en smäck Och han hade den här Extremt eleganta Uppsynen på något sätt mm. Men det är ju också en kvarleva från Roger Moore och Sean Connery ja. där det kändes som att direkt att dra in magen för att se vältränad ut. Liksom. Alltså det, det fanns ju inte något direkt träningsprogram involverat Nej. då. Det känns inte så i alla fall. Nej, men det gjorde du ju uppenbarligen så gjorde du ju det. Men... Ja, men jag menar alltså innan Pierce Brosnan. Ja, 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 innan ja. Så att han kom ju liksom, det var kanske där det började att han såg ju betydligt mer vältränad ut de sista filmerna. Ja. Men sen då, när allting byts till Daniel Craig de vill ha en helt ny take på Bond alltså man har haft den här gentlemanen ganska länge liksom mm. jag menar hur många filmer gjorde inte Pierce Brosnan och jag älskar hur stor del den här personliga tränaren måste ha haft i hela totalresultatet en enorm del alltså. för, för jag menar, alltså, lika mycket som Pierce Brosnan inte ska vara vältränad Lika mycket hänger ju hela Daniel Craigs bond på att han är ett... Alltså han, är Musk- ju han är ju verkligen ett muskelpaket. Ja, verkligen. Alltså. Alltså han, är, han är ju ett monster. Ja. Jag förstod det lite som att en av de största anledningarna till varför det blev som det blev mm. med Craigs fysik var för att han tyckte att det var kul. Ja, han, han var genuint intresserad. Ja, av han och... älskade och älskar väl att träna. Ja. Och ville, han gick igång på det här och... PTN blev ju oerhört imponerad av just resultaten det, det. och av så förstod jag det. 
Och jag blev faktiskt jäkligt imponerad när jag läste lite om hur de tränat mm. inför filmerna. För nu ska vi se här. Casino Royale kom ut 2006. Det betyder att de drog igång det här programmet 2005. Förmo- alltså, mm. kan tänka mig, kanske till och med 2004, men där omkring. Och då pratar de ju om att alltså, i vissa filmer så är ju teknik... Alltså, då är det viktigast hur det ser ut att skådespelaren ska se stark ut. Det behöver inte vara stark, för de ska Nej. inte lyfta någonting. De ska inte hoppa eller någonting. Det gör ändå en stuntman. Men nu ska inte jag säga att eh, Alexander Skarsgård inte var stark i Tarsan. Men när man läste om det upplägget, för han, det blir så otroligt mycket skriverier om hans makalösa kropp ja. efter. Då var det ju snarare ett helt sinnessjukt kostprogram mm. som gjorde att visst han tränar jättemycket första halvåret och sen åt han så fruktansvärt begränsat så att han skulle bli rippad. Ja. Och det är ju kanske ett sätt för att se vältränad ut. Men du är ju inte speciellt stark när du äter så lite. Medan Craig, här pratar ju den här tränaren om att okej, okay, vi ska bara ha funktionell styrka. Mm. Och det tycker jag är fascinerande för att det, det lyser ju rätt igenom. Alltså han springer igenom en vägg mm. och det känns verkligen... Men funktionellt är... menar väl då som jag ser framför mig eh, alltså klättring bil, alltså så här, bildäck Precis, styrka eh, egen praktisk och... styrka ja, och inte liksom att man bara försöker framhäva musklerna Nej. genom att ta bort fettet utan att faktiskt öka muskelmassan och att, att faktiskt vara så stark som man ser ut att vara Jag tolkar det som att framförallt inga maskiner Ja, precis tunga eh, fria vikter mm. men också väldigt mycket sånt och tävlingsmoment kör de mycket mellan då tränaren och Craig. Precis. Och sen det som var intressant att läsa också är att man glömmer ju då att om det här är 2005 när de här börjar inför senaste filmen som nu förhoppningsvis kommer ut i höst, sena hösten, då har det ju gått alltså 15 år sen det här drog igång. Mm. Och jag menar det hände ju rätt mycket med en persons fysik på 15 år särskilt då någon som han var ju inte 20 när han gjorde Casino Royale. I Craigs eller? fall får man ju säga att det som har hänt är ju bara till det bättre. Ja, ja absolut, absolut. Men han skriver ju det, eller de pratar ju om att om det då tog sex månader att få honom i toppform mm. så tog det sju eller åtta månader nu. Det säger ju också någonting om det pannbenet att han, mm. visst okej, okay, kroppen svarar inte man har inte riktigt samma utväxling på samma träning, men mm. Att han har pannben nog att ta sig till samma typ resultat fortfarande. Mm. Han är ju, jag håller ju med dig att bortsett från att de har alldeles, alltså kostymören har alldeles för tajta kläder på honom de sista filmerna så tycker jag att han ser liksom, alltså för sin ålder och så här, han, han passar ju perfekt in, alltså hans kropp passar ju perfekt i den rollen ja, han spelar. Ja, ja, absolut. Det är ju väldigt intressant. Den finns säkerligen på nätet, den här artikeln. Man ser, den, jag tror bilden är Daniel Craig i bara överkropp i ett par jeans. Ja, det är ju en väldigt... Alltså det är en definitionsfråga vad homoerotik är för någonting. Ja. Men det här är ju, i mitt tycke, så är ju han stylad på ett sånt sätt. Det är intressant. Ett tilltalande sätt för folk som tilltalas av det. Ja, man, man får ju in båda läger av männen i alla fall. Mm. Ändra så vill man se ut som honom eller så vill man ligga bredvid honom i sängen. 
Det är ju... Möjligen. Ja, exakt så. Eller en kombination kanske. Ja. Vad vet jag. Men det, det var Daniel Craig, James mm. Bond och Kropp. Hur Kul. går det med din träning, Andreas? Jo, det du går ser bra. ju lika fitt ut som Daniel Craig ja, det på, på toppen inte. av pyramiden. Ja, det gör jag ju verkligen inte. Men det går bra. Det har funkat bra. Jag försökte räkna ut. Kan det vara två månader sedan ungefär som vi började prata? Eller som jag skulle börja med det där projektet. Uh-huh. Och jag har ju haft ett återfall. Ja, det har du haft. Ja, Vad blev midsommar... det under eller? Midsommarhelgen, ja precis. Midsommarhelgen, då, då kände jag att då ska fan inte färskpotatsen komma undan. Så att då fick det unnas både lite efterrätt och färskpotatis. Men sen var det tillbaks i gammalt gott slag. Så att det har fortsatt neråt. Nu har jag gått ner fem kilo. Då jag sa att jag skulle göra. Nu är du klar? Ja, nästan. Det... Vad, vad innebär det att du är... Nej, men alltså, vad händer då då? Liksom? Det som är grejen är, jag tränar ju parallellt med det här. Liksom. Det har jag gjort ja. hela tiden. Jag åker på semester i mitten på juli. Det, jag har egentligen sagt hela tiden att mina mått nu, så som de är just nu, de är jag jättenöjd med. Alltså, nu sitter kavajerna som jag vill igen. Mm. Och det är sjukt alltså. Men det är, fem kilo är det är minst en kavajstorlek i känslan. Alltså uh-huh. över bröst och, och lats framförallt på mm. mig. Och typ faktiskt över rumpa och lår när man pratar byxor också. Men för att bibehålla den känslan sen. För jag, kommer, jag har ingen ambition att äta kolhydratsfritt resten av mitt liv. Det är inte därför jag har gjort det här. Sen mår jag förvånansvärt bra av det i allmänhet. Men jag vill kunna äta, jag vill definitivt kunna dricka en öl på semestern liksom eller så. Mm. Det är inget snack om saken. Jag är inte ute efter liksom, någon sån renlevnad. Du gör filosofi. en uh, gissandro undrade <laughs> något gott. <laughs> ja. Eller? Ja, jo, absolut. Absolut. Det var ju ska på, inte prata ju, om att unna sig med ju, Thomas Isander i södra Frankrike. Nej, det, det var, han, han, han unnade sig där. Så tanken är väl att alltså, hålla i det här fram till semestern och kanske tappa lite till för att sen då ha lite sen fallhöjd uppåt. Nej men alltså <laughs> så att liksom när man lägger på sig det här goa höljet av vätska igen mm. som man alltid gör. Några när man kallsupar äter, i vattnet här nere. Ja när man käkar kolrot. Då, då är man tillbaks på den nivån jag är nu. Så att li, typ två kilo till och sen kom, så ligger man runt 80 när, när man är färdig. Det tror jag skulle kännas bra. Det är strategin. Mm. Thomas Gisander och södra Frankrike Var det inte där han åkte in nu senast? Jo Sitter han kvar där eller? Alltså saken med Thomas Gisander är ju att Jag har ju mycket på grund av att han har Som man säger ett jävligt lent surr mm. Han har ju den absolut bästa göteborskan jag har hört i hela mitt liv Och en man av ord utan dess like Men det är ju svårt att känna liksom någon större Liksom positiv fascination av honom efter att liksom, visst, jag, jag ska vara fullkomligt ärlig säga, jag, jag la absolut ingen moralisk vikt i hans roll i, i Trustorhärvan för det tycker jag, ja, jag helt ärligt så gjorde jag inte det bara men senast åkte han fast för sexuella övergrepp och våldtäkt ja, det och det känns liksom det inte, inte 
sätta ord på. Nej, och det dödade ju Thomas i Sander för mig. Uh-huh. Alltså, det, och det tycker jag inte är något konstigt att säga heller. Att uppenbarligen så var han ju den här personen hela tiden. För det här var ju nog inte första gången han har gjort något sånt. Men det är ju liksom, det är svårt att, att känna att det är en kul person. Sen har han sagt massa roliga saker genom alla år. Men jag tycker det är, uh-huh. det är läge att ta ett ta avstånd från en person som beter sig som ett jävla svin. Liksom. Men han kommer nog sitta ett tag. I Frankrike eller? Det vet jag inte om han Nej, jag känner inte till Han var sista, involverad faktiskt. i massa skit. Han gjorde väl om en liknande, ett liknande upplägg i Norge också. Som han försökte alltså det som han gjorde i Sverige. Så att jag tror inte man, han har dessutom bytt namn så han, man behöver nog inte oroa sig jättemycket för honom. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ett bra tag. En annan person som har tänt lite gränser genom åren, det är ja. ju Lapo Elkan. Ja, verkligen. Han, det var länge sedan vi pratade om Lapo. Ja. Det är bara morfar som får all uppmärksamhet. Ja, jag tror att han har ju milt sagt spårat ur många gånger i januari. Ja. Vi har ju ett par en hand, vi har ju två eller tre 
klassiska lapo-meltdowns. <laughs> ja, men han har ju njutit lite för mycket av livet på mörka sätt kan man ja, säga. Ja, verkligen. Som har slutat på mörka. De är ju verkligen Italiens Kennedys, Agnelli-familjen. Ja, alltså otroligt spännande och estetiskt tilltalande på många sätt. Absolut, och, och liksom, det finns ju en lockelse, alltså en spänning i alla de här historierna. Och vi vet inte hur många vi har gått igenom Gianni Agnellis liv mm. och dokumentären. Men för de som inte vet det så är ju då Lapp och Elkan, den här extravaganta stilpersonligheten, han är ju då barnbarn till Gianni. Jag tror att den första riktiga liksom urblåsningen eller, eller genomklappningen den, då levde jag fortfarande Gianni det kanske var sista spiken i kistan, jag vet inte Nej, jag vet faktiskt inte heller, han eller man kanske ska säga det första som, som blev offentligt i alla Ja, fall. så kanske man säger men det, alltså, det här är ju också vad jag har förstått så var väl morfar Gianni rätt liksom liberal kring, kring festandet och, och sådär också, så att det var väl mer... Det, skulle man väl, det är väl en fin eufemism ja, ja. för... Jo, precis. För att... Jag tror inte att han var en, en kyrkpastor liksom, som, som, som fick en hjärtattack över att Lapo hittades. Jag tror att Lapos tid som... Eller jag tror inte, jag känner definitivt som relevant mm. stilpersonlighet är helt och hållet över. Ja, vad intressant. Jag Bra. tror att han har... Spelat ut sin rätt. Ja, helt och hållet. Jag såg en bild på honom igår. Han kommer ju och går på Instagram. Beroende på var han befinner sig i sina dalar skulle jag nog säga. Rent psykiskt. Så Så tolkar jag definitivt det. Han stängde ner sitt eget Instagram för några år sedan. Eller så var det hans andra som gjorde det åt honom. Men nu så verkar han till viss del sköta om eh, kontot eh, Italia Independent som ju är Just det. hans före för detta varumärke skulle man ah, kunna säga. Har han sålt det varumärke? Alltså har ja, han på något släppt? Sätt så, för det är ju ett glasögonmärke i första hand va? Solglasögon, eller hur? Ja, ah, det, det nu det, är det ju det. det. Förut så var det ju kläder också. Ja, men det gick ju helt åt helvete. Ja, jag tror att han har svårt att fullfölja saker. Han har ju ett annat varumärke som heter Garage Italia. Eller Garage Italia. Men är inte det ett custom-grej eller? Jo, med Fiat. Framförallt Fiat. För jag vet att Lapo var ju också ansvarig för Ferraris custom-avdelning under ja. en period. Att det, var, det där är ju typexempel på hur liksom John Elkan eller, eller vad är det hans brorsa heter? Ja. Som är liksom den smarta eller städade i familjen verkar det som. Excel-killen. Så här liksom, ah, ja, okej, okay, men du, du kan få göra det här då. Det är som om liksom man skulle skicka ner sin lite för stökiga lillebror till att ansvara för fodret på kostymerna. Mm, liksom. Och så går det ändå åt helvete. Så går det ändå åt helvete. Men, men nu tror jag att Lapo, mm. har, han är liksom han är ute nu. Han är, han är borta helt skulle jag säga. Och jag tycker att vi ska, vi ska salutera honom ja, absolut. för det. För nu, han verkar ha... Eh, sti, han oh, verkar herregud. ha. herregud. 
Som, är, som sin egen stilikon verkar han nu ha Fredrik Ljungberg 2005. Von liksom. Ja, det känns nästan Nej, men jag som, jag. Nej, men det är nästan som om Gianluca Vacchi har klivit ja, in exakt. och stylat Lato. Och det är mycket faktiskt. möjligt att det är nu coolt i Italien det här. Med där så, man... så trasiga jeans. Att, för, för det är viktigt att skilja på också. Det finns trasiga jeans och trasiga jeans. Ja, det finns trasiga jeans och det finns patinerade jeans. Ja, här... precis. Och det finns ju även de här guldgrävar liksom vintage, den typen av jeans som kan ha lite hål i sig. Men den här tajta håliga jeansen Vi gillar inte det. De kan stanna på Gamleport i Göteborg 2002, <laughs> där jag lämnade mina. Tack. Men nu han får ju gärna höra av sig på och komma ja, ja. hit och, <laughs> och dementera det här. Det är så roligt för han har ju en tolk som översätter våra avsnitt till honom varje ja, vecka. Ja, ja, ja. Och framförallt, jag menar, vi, hovet skriver ju hit statsrådsberedningen och vi är ju öppna för att, mm. att läsa upp Lapos dementi. Ja, självklart. Om han vill, så att säga, om han tycker att vi har missförstått någonting. Ja, exakt. Och vi vill ju jättegärna fråga honom om den här roliga historien som du har berättat, att han äter äpplen hela ja, ja, ja. också. Så han äter ju även äppelskruttar. Nej, men det, alltså. det behöver vi faktiskt inte, för det vet vi. Jo, att jo men vi kan ju diskutera vad, vad det kommer ifrån, för det är ju väldigt roligt. Det är väldigt, väldigt roligt. Jag har aldrig hört innan en person som, gör, Nej, inte jag som käkar kärnhuset. Jag kan äpplen, tänka mig att det liksom. finns mycket näring där. Ja, absolut, men det är väldigt knastrigt och, och hårt. Det känns, borde ju vara ganska svårsmält. Ja, men det är som att käka liksom, räker med skal på det. <laughs> Förstår du vad jag menar? Om, nu ska pappa Nilsson komma in här och säga att ja. han får klä sig precis hur ja, han självklart. vill så länge han mår bra. Ja, för det här är en man så... som inte har... Han har väl inte varit redo för ultramaraton de senaste Nej. 20 åren kanske till och med. Men, Men om han nu... Han är ju trots allt... Alltså, det är klart att han får klä sig hur han vill och självklart så skiter han ju fullständigt i vad, vad andra verkar tycka om hur Aha. han klär sig också. Och det ska han göra. Det som är intressant är varför han är fair game att diskutera tycker jag. För att ett, han är en offentlig person och två, ja, han är en... Han älskar ju att synas. Ja, han är ju en mer eller mindre självuttalad stilikon. Ja. Och en arvtagare till Giannis stil, enligt ja. många. Han själv, eftersom han säger att han ärvt och bär sin eh, morfars kostymer. Ja. Men problemet är ju att liksom de två... Även om det råkar vara samma kostym ibland så är det ju så långt ifrån varandras stil man kan komma nästan. För så är det ju. Den här spressen som Gianni bjöd på i slutet på 60-talet liksom. Att, alltså, det, man får ju inte glömma, det är ju en tid liksom när det var sprätt att överhuvudtaget liksom... Nej, men att ens ha armband på sig. Ja. Förstår du? Alltså det var ju så otroligt mycket mer formellt och då han var ju liksom han var ju helt nytänkande medan Lapo alltså de, vem höjer på ögonbrynen och för att, la, för att någon ska höja på ögonbrynen då blir det ju så himla extremt idag och det är ja. det som är mitt Nej, problem är med Lapos men stil. kostymerna sitter väldigt bra det ja. tycker jag men men det blir lite för, vi har för mycket här i, liksom. Jag vet inte, det här hade väl också varit kul om corona hade kommit för 15 år sedan och han kör alltså ansiktsmask, slips 
och strumpor, strumpor i, i samma precis samma mönster. tyg. Ja, men det är lite för mig som att matcha slips och bröstnäsduk. Ja. Det var kul i tanken, men det är inte kul. Nej. Att... Men uh, nej, inte, absolut inte vila i frid det... Nej för fan oh. Jag vill, uh, nej, jag vill väl. hänga med Lappo Må väl Lappo ja, Men... Jag vill definitivt hänga med honom Han ska må väl, han ska komma till Stockholm Han ska se det här i studion och prata Han pratar så ja, just ja. det Det har du berättat också, det är roligt Det kanske är den där äppelskrutten som sitter på det <laughs> Ja det skulle det kunna vara men nej, ta av dig din truckikaps. Ja, faktiskt. Lappa ihop dina faktiskt. jeans. Lappa ihop livet tror jag han håller på med. Alltså, ta lärdom av John Goldberger. Den gamla klocksamlan. Där har man en, en farbror som jag... Jag slutar aldrig inspireras av den mannens Instagram. Han heter ju inte John Goldberger för övrigt. Han heter ju Auri Montanari. Men han har alltså ett artistnamn. Som är John Den där är så speciell. Ja, men det är så coolt. När vi är inne på Instagram nu, gå in och titta på John Goldberg. Ja, han heter Goldberger bara på Insta. Mm. Men... <laughs> Vilket är, han är alltså... så speciellt att för ja, Montanari, ja. det är ju ett av de coolaste ja, ja, som men finns. Grejen är, det här tror jag kommit från någon gång tidigt. Liksom, att han, han är ju författare och han är ju liksom forskare inom området nästan. Han är ju en av de mest kompetenta och kunniga klockexperter i världen på flera olika varumärken. Han är en av de bäst, alltså, ja, mest framstående samlarna också. Jag kan tänka mig att när man skrivit så här fem, sex böcker om världens absolut mest ovanliga klockor så kanske man vill göra det under pseudonym. Eller vad, vad kallas det? Ja, ja, det heter ju pseudonym, men jag förstår inte varför man skulle vilja nej, göra det. Är det för att man är så missnöjd med sina nej, första men det böcker? kanske är en säkerhetsaspekt liksom att... Man inte vill gå ut med vem man är så. Men det har ju ändrats på senare år i alla fall. Sen han blev känd. Så att det, han kom faktiskt ut med att han heter det han heter. Och sådär. Ganska nyligen. Men som, som du säger, jag tycker det är minst lika coolt med hans riktiga namn. Ja, jag förstår inte riktigt varför man... Men han är ju för jäkla härlig ändå. Han är ju en man som, som inte verkar... Var speciellt orolig över. Det är så intressant med de här Instagram-karaktärerna. Ja. Vi har ju även, vi har ju honom då, mm. John Goldberger. Mm. Men en man som förtjänar ett avsnitt, ja. för att inte säga tio, Alexander Vem? Kraft. Oh. Ja. Här har vi en tydlig reaktion direkt ja. från Andreas. Alltså, han är ju allt. Alltså, ja, men t- John Goldberg är allt vad han vill vara Men jag vet inte fan om jag tycker han lyckas Nej men bara det att du har en åsikt Gör mm. ju att Nej, vi jag, har ju jag minst är med Jag är med dig Och alltså det finns ju en del Sådana här det, det, Vi har ju Alexander Squarzi också En annan en känd italienare Är det han med lite tunnhårig med backslick Precis som driver Milano baserad som driver ett eh, företag Som heter Fortella Väldigt mycket pittiprofil ja, i mina exakt, ögon. Exakt. Vilket gör att där sjunker han lite för mig. Att ja. Jag har svårt att sätta fingret på honom, men jag ser honom på... Nej, men han, det, var ju hans, det var ju så han blev känd i den liksom, lite bredare massan av stilintresserade. Det var ju från Scott Schumans, alltså The Sartorialists bevakning från Pitti. Där han fotograferade. Det är ju egentligen så som 
Lino Iluzzi och Exakt flera så, för av jag de, ser, de är, För mig är de nästan samma person. Ja, ganska mycket bättre stil tycker jag. Ja, att, absolut. Mycket mer street-stiligt. Det ändå. känns ju som att Lino Iluzzi, han har, väl, han har väl ungefär ett par skor och två kavajer, har han inte det? Jag, jag tror att han har 600, fast de ser likadana ut. Ja, det, är det, det är det som är... Men han har i alla fall en tumme som är väldigt, ja, Och väldigt den krökt. är väl patinerad. Alltså. <laughs> ja, men han... Det, det är liksom... Jag, jag är är ju så här 50-50. Jag är ju sjukt kluven till Lino. För att hans uh-huh. stil har jag väldigt lite för personligen. Men hans konsekvens är jag ju imponerad över. Att han har valt... Eller att han liksom... Lever han? Ja, jag är aldrig Är vi glad. helt säkra på det? Ja, ja 100 procent. Eller ja, möjligtvis. Det kan vara en fördröjd effekt. <laughs> ja, men jag tänker han kanske... Han, han kanske... Nu i och med att, vi, att det inte var något pitti. Vem vet? Ja, så sett. Ja. Nej, men jag tror att lite grejen med Lino är att han var ju en superstjärna när det inte fanns Instagram. För att då var ju enda sättet, det enda man såg, det var ju den här GQ-bevakningen, Sartorialist från Pitti. Alltså det, det var ju liksom, de här personerna var ju som fotbollsstjärnor i stil. Alltså menswear ja, ja, herregud. Men, men sen, de har ju dalat. Ja, och det, det tror jag mycket beror just på att sen Instagram kom så finns det ju inte direkt något behov av att, att vänta på de här bilderna. Utan Nej. de du vill följa kommer du ju kunna följa på daglig basis via Instagram. Så att då blir ju liksom, Lino blir ju helt plötsligt en av 50 mm. sådana personer. Från att vara en av 10 kanske, eller en av fem. Så jag han är ju... är ju helt ointressant. Och sen hans stil har ju så här, det var det jag menade med konsekvensen. Jag tycker det är gulligt och, och rent ut sagt imponerande att någon är så konsekvent i sin stil att man inte ändrar. Men det betyder ju inte att alltså, andra tycker att det ser bra ut för det. För, ja, men han, för, liksom. för mig har Lino väldigt många likheter med Lappo. De ja. hade någon form av stilrelevans för 10-15 år sedan. Jag är med dig. Men, men likt förbaskad väldigt roliga att, att prata om. Ja, ja, ja. Och gärna Absolut. prata med även han, om Lino han pratar inte, Lino inte någon engelska. Inte ett ord engelska. Han kunde inte ett ord engelska då Lino när jag träffade honom första gången. Det är typ tio Nej, år sedan. det är inte ett ord engelska. Jag, jag har ju försökt prata det låter konstigt, men jag tror att han bad mig om eld någon gång eller sånt här och då var det lite ugg ugg så ungefär. Ja. Nej men han, han har ju ett väldigt sympatiskt intryck för han har ju, jag har aldrig uppfattat honom liksom när vi, för jag har ju bekanta som känner honom, alltså italienska som pratar både engelska så att man har ju liksom kunnat föra någon konversation genom en tredje part någon gång mm. och han är ju supersympatisk, han är ju inte någon diva eller så men han är ju samtidigt, det är ju, det är ju faktiskt intressant att inte att han inte pratar, eller inte pratade, han kanske har lärt sig engelska nu jag vet inte. Det skulle förvåna mig verkligen med gamla hundar och så vidare. Men fattar du hur många slipsar med en sjua på ja. som han har sålt i sin butik ja. Albasar i Milano? Konsekvent, återigen, men alltså, ja. men alltså så jäkla trist. Har du sett den butiken Albasar? Absolut, jag har varit inne där för 200 år sedan. Alltså, den, ja, den ser ju förmodligen exakt likadant ut, för den såg ut som... Den var 400 år gammal ja. redan då. Det är, alltså det är en av de, det, är ett, det är också så här. Man förstår inte, men man fattar ändå. Liksom. Ja. Det är... Du säger det så bra. Ja, alla fattar utom jag. Ja. Men 
Alexander Kraft, tillbaks ja, till tillbaks honom. Till, han är ju vd på Sadbys Frankrike, va? Precis, ja, på real estate-delen estate, tror jag. Just det. Och det... Och hade jag varit hans chef hade jag undrat, han kanske är sin egen chef. Och kanske är kan extremt framgångsrik inom, och, och, inom den divisionen. Mm. Inte en aning. Säkert är det så. Men jag hade frågat mig frågan, när jobbar han? <laughs> ja, jo, just det. Det är sant. Men jag tror att man kanske kan se det där som ett, eh, att han jobbar genom att marknadsföra just sitt jobb via sig själv. Han har ju två, över 200 000 följare ja, tror jag. Men när någonsin nämner han sitt riktiga jobb? Nej det är sant. Det står väl möjligtvis i hans ja. profil att han då eh, Nu är... lanserar han ju en egen klädkollektion ja, också. Precis. Men alltså förstår ni då lyssnare min skepticism när en person döper sitt självtitulerade varumärke till Alexander Kraft Monte Carlo Mm. Ja. Alltså det, det ja, jag, klingar jag, ju inte supermysigt i munnen Försvarar honom lite här Jag tycker att I och med att han faktiskt bor där Det är ju inte blygsamt Det vore ju att liksom, säga att det är blygsamt Att ha det i Men jo, han bor ja. ändå där Jo jag fattar Men det är det, ganska giggy En av de sakerna jag verkligen ogillar med honom Det är att han verkar så jäkla stel Och Tilljord. Men jag, jag vill också vara tilljord. Jag känner ju inte honom som person. Så jag, kan, jag vill ändå inte säga... Jag har ingen aning om hur han är som person. Och det är Nej, fel jag... att, att liksom kritisera någon som man inte känner. Jag, jag utgår bara från sa, alltså så här, val som jag inte del, tycker I min är... värld så är han en människa som jag varje dag står i valet och kvalet. Mm. Ska jag avfölja den här människan ja. för att jag irriterar mig så mycket på honom? Men det, det är ju en eh, vattendelare, för det har man ju märkt. Det är väldigt många som, så antingen älskar man stilen, och det, jag, menar, jag kan förstå det också. Det, det är ju väldigt så där perfekta bilder och slott och gods och hela den grejen. Det är grejen, alldeles liksom. för mycket narcissism och ja. pinne där bak för, för stel. Ja, kanske. Jag, det är min värld, alltså, jag, nej, det är jag, min jag uppfattning. Sen kanske han är Jag följer super- honom inte, men jag förstår vad du menar. Jag har ingen aning. Jag tror att det är, han är ju jättenära vän med Wayku på The Rake, vad jag har förstått. Mm. Och, och du och, och Alexander, om vi nu får kalla honom vid förnamn, har väl samma husfotograf också, har jag förstått nu? Husfotograf skulle jag inte säga, men Nej. jag tror att vår vän Milad har fotograferat bägge av oss. Aha. Men för The Rake <laughs> faktiskt. Ja. Ja, jag vet inte. Jag, jag får fråga Nej. Milad. Jag, jag får kom jag Milad på honom? Det var Instagram, Instagram. Det var så jag... Ja, exakt. Och, och det, det är två mycket... olika saker. Jag med här, man, men... men man får inte glömma det. Att ha åsikter om hur, hur någons Instagram-konto ser ut är inte samma som att ha åsikter om hur någon är som person. Nej, och det vill vi... Men det, har vi, det hoppas jag att vi har varit tydliga med genom åren. Ja. Det är ju två helt olika saker som... Mm. När man sen eventuellt lär känna personen bakom kontot kan bli varsa att okej, okay, den här personen är ju faktiskt till 100 procent som han eller hon vill utge sig för. Mm. Ibland kan det bli väldigt bra, men ibland kan det bli ett väldigt, väldigt patetiskt. Jag tycker inte att det är taskigt av någon att inte gilla till exempel vad jag lägger ut. Om man inte tycker så nej men där varken kanske stilmässigt eller... Eller liksom bildmässigt eller imagemässigt vad jag gillar. Jag skulle aldrig ta personligt illa vid mig. Men det är inte samma sak som att kalla mig 
idiot som person. Men det tycker jag inte att vi har gjort med nej, 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 vare sig... Nej, nej, nej. Exakt, men vi, vi uttalar oss inte om men hur vi kan ju, han är. Men vi kan ju med all rätt ha åsikt om deras stil. Ja, exakt. Och det är lite sådär faktiskt. Är man en offentlig person med 200-någonting tusen följare på ett öppet konto så är det lite... Det. det är klart som fan att man, precis som man får hylla vissa konton så måste man säga... Nej, det där var inte min kopp te. Liksom. Jag tycker att Lapos kostymer ser väldigt bra ut och sitter mm. väldigt bra. Det gör ju Crafts också. Han är ju Chiffonelli-kund. Ja, och det är väl Lapo också enligt det. Robinacci handlar ju definitivt hos. Jag tror att Lapo har en väldigt bred portfolio av skräddare ja. att jobba efter. Det hade hans morfar också. Mm. Så han är inte liksom så... Jag vet, Alexander Kraft är ju mer vad jag har förstått. Han är väldigt så här. Det här är min. Han, han har ju liksom 100% association med just Chiffonelli som är uh-huh. ja, det mest framträdande och kända Parisbaserade skrädderiet. Typisk parisien stil. Jag tror, om jag ska sätta fingret på inte minst kraft, mm. så är det när det blir för konceptuellt uh-huh. så blir det. Jag förstår det. Ointressant. Jag förstår det. Det blir så genomtänkt att mm. jag känner att när han går upp på morgonen, när han har ställt sin klocka på 04.30 mm. så vaknar han med viss ängslighet för att han måste få till sin bilden kring, men, kring honom. Det är så som jag uppfattar och då blir en person oskön. Ja men en grej som är intressant tycker jag, för jag, det här är jag inte heller helt säker på vad jag tycker, men om man är en person som visar väldigt mycket välstånd och välmående. Ja, för det gör ju den mannen. Det kan alltså, man ju lugnt säga. Det är vad man skulle kunna... Det är båtar och slott och, och ja, sådär, skräddarsikt och så. Det, det är inte blygsamt. Nej. Och om man sen då gör en kollektion kläder som där kostym ska kosta liksom ja, men under 10 000 då kan man ju se det på två sätt. Antingen så tycker man att det är ganska motsägelsefullt mot den bilden han själv har. Eller så väljer man att se det som att här är ett jättefint sätt att demokratisera hans stil till en bredare <laughs> ja, målgrupp. Kostym för 10 000 är ett demokratiskt pris. Ja, jag, jämför, jag förstår ju jag, vad du menar. Men jag tror att en Chiffonelli-kostym kostar 80 000, eller ja. 70 000 spänn. Liksom. Så att i jämförelse så är det ju... Och jag skulle vara ärlig och säga att om du vill ha en kostym som är sydd med liksom en kanvaskonstruktion så är det nästan svårt att hitta idag. Jag tror absolut att han kan sälja de där kostymerna i Monte Carlo, mm. i eh, Förenade Arabemiraten, i eh, Ryssland. Ja, men säg att det var lite det vi kommer till också att som du sa 10 000 är inte kattpiss det är jätte det är ändå en bra slant. Det är väldigt mycket pengar. Hade han gjort en HM liknande kollektion eller förstår du någonting mm. som kostade 3 000 eller 2 000 pengar. Ja, den hade märklig. Då, då tycker ju jag att då hade ju det steget kanske varit för långt ifrån ah. den stilen han själv. Och jag kan bara säga att jag har aldrig upplevt en kostym som har varit ens estetiskt i närheten i den låga prisklassen utan man måste kanske upp runt 10 000 för att för att det ens ska gå att göra en kostym som påminner estetiskt om en skräddarsydd. Jag skulle vilja läsa eller ha honom på besök här i podden där mm. han får privata frågor. 
Mm. För det här är ju en person som jag tror... Jag blir nyfiken på honom. Jag kommer till ja, från Och det här är ju också ett bra tecken. Så att ja. Någonting har han ju. Ja, men det är det jag menar. Ja, Din först, så fort jag sa hans namn mm. så skänker du ihop och suckade. Och det är ju människor som, som skapar en... Ja. Uh, vad säger man? Alltså, som, som skapar känslor. Liksom. Men jag, jag tror att du satte nog liksom fingret på det när du sa koncept, att det blev för konceptuellt. Det blir för konceptuellt. För det är De där jag har tappat. Han har tappat mig lite. Och det, så här, det skulle vara jättekul att lära känna honom. För att han är säkert jättesympatisk egentligen. Men när det blir så, som du säger, konceptuellt så kan jag bli lite så här... Det är inte tillräckligt spännande för mig. Det här är en människa som aldrig överraskar. Så Exakt. Tror jag. Exakt så. Han skulle aldrig kunna beställa någonting annat än en Negroni. Han tänder sin cigarr. Ja, han åker sin, sin Gamla Land Rover. Vintage-bil. Ja, och precis. Han, han överraskar aldrig. Och den människotypen mm. blir tråkig. Det blir inte så roligt. Och han har liksom fantastiska klockor. Alltså allt det där. Och det, det är, jag skulle säkert älska massa av hans plagg och produkter. Så här, men det, det är inte det som är poängen. Utan som du man säger, vill det, plocka körsbären. Ja, och man vill kanske känna att det är den här... Du vet, det är precis som med stilregler och klädkoder. Att du kan liksom, genom att följa alla stilregler så kan du komma till en viss punkt. Mm. Men du kan aldrig bli en stilikon bara för att du följer reglerna. Mm. Det är någonting personligt som måste liksom... En, du vet, det måste bli någonting mer. Jag vill stöka med Lapo, men jag vill inte vara i hans jeans. <laughs> Precis så. Det brukar du säga faktiskt. Jag vill... Eh, Eller jag vet fan jag vill om man vill det. Jag alltså. vill Alexander Krafts kostymer, men jag vill inte vara hans hund. <laughs> Och med de orden... Med de orden så avrundar vi. Och så hörs vi igen om en vecka. Vi gör det. Tack för att ni har lyssnat. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.